Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Now's the time to save 30% on wedding jewelry, only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands, all hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack! Idag ska vi prata om ett ämne som är ganska laddat för många. Vi ska prata om att äta. Och att äta när man är hungrig, att sluta när man är mätt och att njuta av det man äter. Det borde ju inte vara några konstigheter, eller hur? Nej, man tycker inte det. Men med tanke på just hur vårt samhälle ser ut nu med all stress och ouppnåeliga ideal så har ju någonting så naturligt som att äta blivit ganska komplicerat för väldigt många. Mm. Och att lära sig att lyssna på kroppens signaler och medvetandegöra varför man gör som man gör i olika situationer som har med mat att göra, det ska vi prata om i dagens avsnitt. Vi har träffat Anna Wikfalk och Veronica Ryd som har skrivit böckerna Mindful Eating och Att äta. Och tillsammans så driver de företaget Body Compassion Center. Vi har spelat in två avsnitt med Anna och Veronica. Och i det här avsnittet så pratar vi om vad mindful eating är, vad som är syftet och hur man använder mindfulness för att få ett bättre förhållande till mat. Och det handlar ju bland annat mycket om att vända självkritik till självmedkänsla. I nästa avsnitt så går vi in mer konkret om hur man går tillväga och får prova på en mindful eating-övning. Och två lyssnare har chansen att vinna varsitt exemplar av deras bok Att äta steg för steg i åtta veckor med mindful eating och självmedkänsla. Så se till att du prenumererar på vårt nyhetsbrev för där kommer alla detaljer om tävlingen. Så anmäl dig på vitalista.se. Mm. Och eh, ni har väl inte missat att Hälsosnack har ett eget Instagram-konto där vi framförallt postar bilder på våra gäster från intervjuerna. Mm. Så där kan ni gå och ta er en titt. Absolut. Ja, nej men då så. Då tycker jag vi lyssnar på intervjun. Hej och varmt välkomna till Hälsosnack, Anna och Veronica. Tack, tack så mycket. 
Idag ska vi prata om mindful eating och självmedkänsla. Och det ska bli så spännande för det är ett sånt stort och härligt ämne tycker vi. Men först innan vi går in på det skulle ni kunna presentera er och berätta lite hur ni kom in på det här med mindful eating. Mm. Och vilken ni är. Och vilken är, precis. Mm. Ja, Anna heter jag och i grunden så är jag beteendevetare och har jobbat med humanitärt bistånd. Och bodde under några år i Burma. Och det var egentligen där som jag började verkligen så här fördjupa mig i yoga och meditation, mindfulness-meditation. Och någonstans där så började jag också förstå att hade vissa rester kvar av, av min relation till mat. Att den inte var helt liksom balanserad och fri. Mm. Och det var med hjälp av yogan och, och meditationen som jag fick syn på det. Men jag kände inte heller att de verktygen hjälpte mig hela vägen. Alltså det fanns vissa bitar kvar som, som, som inte... Eh, det räckte inte med de verktygen. Och då blev jag på olika sätt introducerad till Mindful Eating. Och Veronica brukar ibland skoja om att det är så här grädden på moset. Mm. Att det är liksom så här, okej okay, där fick man liksom de här verktygen för att liksom förlösa sig själv helt och fullt. När det gäller relationen till mat och mm. kropp och ätande. Um, och um, jag jobbade några år efter jag hade varit i Burma på um, Riksföreningen mot ätstörningar frisk och fri. Och där um, började jag experimentera lite grann mindfulness-övningar på människor som jag träffade där som inte var uh, sjuka på det sättet att de uh, behövde vård men som inte fick plats. De, de, alltså för att komma in i vården så behöver man uh, vara väldigt sjuk och det var inte de här personerna utan de var liksom som gemene man men hade olika tankar och känslor kring mat och mm. ätande. Och då märkte jag att mindfulness fungerade väldigt bra, alltså vissa övningar som jag hade tillgång till. Och började experimentera lite med det, med grupper. Eh, gjorde om ett, eh, med tillåtelse från, från Mark Williams, hans eh, mindfulnessbaserad kognitiv terapi. Det programmet och började experimentera med det med eh, personer som jag träffade där. Men kände mig ensam i det arbetet. Visst liksom att jag skulle ta det vidare. Så blev jag inbjuden till KI eh, för att prata om mindfulness. Eh, mindful eating. Eh, och då satt Veronica i publiken. Ja. Yeah. <laughs> och jag hade precis varit på en utbildning i USA eh, Mindful eating, en forskningsbaserad eh, utbildning <clears throat> Utan Jean Christeller som heter Mindfulness Based Eating Awareness Training Och var he- väldigt exalterad och kom tillbaka till Sverige Och vill hitta samarbetspartners för att sprida detta eh, Så i pausen efter Anna då haft eh, sin föreläsning så så haffar jag henne. <laughs> och så oh, det här är mina erfarenheter. Vi måste göra någonting tillsammans. Och det är för sju år sedan, 2010. Mm. Och efter det så har vi skrivit två böcker tillsammans. Om mindfulness och självmedkänsla. Vi har ju arbetat som projektledare för ett nationellt mindfulness projekt nu är tre år som tog slut för några månader sedan med medel från allmänna arvsfonden. Och det var i, just i, i frisk och fris regi och sen så studieförbund. Men min eh, bakgrund är, jag är också beteendevetare. 
och arbetat internationellt med civila samhällsorganisationer, gräsrotsnivå mot Nicaragua. Arbetat där och kom hem vid 2007 ungefär så förändras min resa mitt i livet, småbarnsföräldrar, väldigt mycket stress. Och då hittar jag till mindfulness. Eh, också en bakgrund med att jag har överätit av känslomässiga anledningar. Mm. Eh, vanligt. Mm. Mm. Eh, och inte jag <laughs> Och men inte haft heller verktygen riktigt hur. Eh, alltså, gått väldigt mycket på olika dieter, bantningsprogram och trott att det ska hjälpa mig. Jojo bantat upp och ner. Uh, och insett någonstans där på, i mitten på 2000-talet men där, jag kan inte hålla på så här längre mm. och med hjälp av mindfulness som får, uh, får jag ett mycket mer lugn och ett, en harmoni i livet men ändå inte kom inte riktigt åt det här med maten och ätanden ändå och via mindfulness så, så får jag ju reda på att det finns utbildningar, det finns ett förhållningssätt då som, som kallas för mindful eating, medvetet ätande och jag börjar att läsa böcker om det och så får jag reda på den här utbildningen i USA och åker dit. Jag tror jag bestämde mig på två veckor. Mm. <laughs> och där var det förlösande för mig att det var en vändning verkligen. Mm. Att komma i kontakt med kroppens signaler. Att uh, bli vän med mig själv mm. <laughs> på, på ett helt annat sätt som jag inte varit med om tidigare. Och har fortsatt att öva mig i det förhållningssätt och verktygen och utvecklat och haft... Klienter, jag utbildade mig efter jag kom hem från Nicaragua till samtalsterapeut i KBT. Jag jobbat inom landstinget, inom primärvården länge som kurator och KBT-terapeut. Och även nu med Anna då i det här projektet som projektledare. Och nu tillbaka så är jag återigen, ja, vi sitter ju på min samtalsmottagning. Mm, just det. Ja. Så jag jobbar med KBT och mindfulness och compassion-fokuserad terapi. Just det med medkänsla som är så viktigt. Verkligen. Och vi ska ju spela in två avsnitt om det här. Så att det första delen nu blir att vi pratar mer om vad är mindfulness och går in lite djupare i det. Och sen så i nästa avsnitt så ska vi titta lite mer på er andra bok som vi skrev att äta. Där det är lite mer praktiska övningar och lite mer hur man gör. Ja. Mm. Men jag tänkte att ni skulle få börja nysta i den stora frågan Vad är mindful eating? Och vad mm. är det som det finns i det som ni säger är det här gräddet på moset? <laughs> det här kan vara det här förlösande? Mm. Ja. Vad är det för någonting? Alltså jag tänker så här, de flesta gissar jag som lyssnar De vet eller har ett hum om vad mindfulness är mm. Man riktar sin uppmärksamhet till nuet och man gör det med en nyfiken och vänlig attityd. Och mindful eating är ju det också. Men att vi riktar det specifikt till vår relation till mat och ätande och till kroppen. Så, så vad, vad händer innan jag äter? Vad händer under jag äter? Och vad händer efter jag äter? Så vilka tankar är det som finns där? Vilka känslor är det som finns där? Och hur beter jag mig innan och under och efter jag äter? Eh, ibland, eller ganska ofta, så har vi kanske inte missuppfattningar men en förenkling av vad mindful eating skulle vara. Det är så aha, men då ska man äta långsamt och njuta. Mm. Och då finns ofta där ska, borde, 
Det är så man ska äta och det låter asjobbigt och det orkar inte jag göra. Nej, för det är så vi kommer ifrån lite. Man ska tugga maten ordentligt så att man är lugn 30 gånger. Ja, 30 gånger. Så det har jag aldrig lyckats med. <laughs> jo, ja, ibland sitter jag och räknar. Men då men inte ens då tycker jag att jag kan få till 30 tuggningar. Men jag tror själva den här grunden är så viktig som också finns i mindfulness. Att det handlar inte om att göra rätt, det handlar inte om att göra fel. Utan att liksom dra sig bort från det här svartvita och lyfta liksom på de här mm. slöjorna av värderingar som vi har. Och gå till det här utforskandet och vara nyfiken. Mm. Uh, och ofta när vi pratar om mat så pratar vi om kanske vad vi äter. Det tror jag väldigt många är liksom bra på. Ja. Även om många är förvirrade. Och hur mycket. Mm. Så där någonstans rör vi oss. Vad vi ska äta och hur mycket ska vi äta. Och så värderar vi oss själva när vi lyckas... Liksom, leva upp till det som vi tycker är bra och sen så dömer vi oss själva när vi inte mm. och mindfulheten infattar ju absolut det är ju viktigt vad vi äter det är inte det och hur mycket men så mycket mer än det alltså också varför äter jag äter jag för att jag är fysiskt hungrig eller äter jag av någon känslomässig anledning som äter jag för att jag är stressad eller för att jag är orolig för någonting eller för att jag har sovit dåligt eller Alltså, vi mm. försöker liksom få, få syn på det. Varför? Vad är liksom den drivande faktorn till att jag äter? Mm. Eh, när äter jag? Alltså, eh, det är relaterat till det också om jag är stressad. Eller, och hur ser det ut när jag äter? Så sätter jag mig ner. Tar jag, liksom, tar jag bort datorn? Tar jag bort tvn? Eh, äter jag annorlunda när jag äter med andra eller mig själv? Värderar jag inte mig själv så jag står kanske bara och kastar i mig? Uh, alltså hur, hur ser det ut för mig eller, Det är en väldigt stor skillnad att sätta sig ner Med mm. till exempel en chokladbit Och njuta av den eller, Än att stå bakom skafferidörren Och moffa i sig den mm. Så att inte någon ska se mig Så det försöker vi liksom utforska Var nyfikna på alla de eh, bitarna mm. Och att eh, Vi pratar mycket om det att eh, Den här relationen till mat Och ätande Den har vi alla Ibland så kanske man inte tänker på att jag har en relation till mat. Man tänker att jag har inget problem med mat. Det finns Nej. de som har verkligen har problem med mat, men det har mm. inte jag. Mm. Men jag har fortfarande en relation till mat och ätande. Mm. Som säger väldigt mycket om min relation till livet. Och den där vet jag sen när man säger att ah, men vänta, vad betyder det egentligen? Och då kommer jag tänka på en deltagare. En manlig deltagare. En av kurserna. En av kurserna, precis. Mm. Och han gick kursen för att han var nyfiken. Han hade hållit på med mindfulness- och han var mest nyfiken på att fördjupa sig. Och det här kanske var ett sätt att fördjupa sig. Och han var också nyfiken på varför han liksom kastade i sig maten så snabbt. Mm. Och det han fick syn på det var att samma sätt som han förhöll sig till maten förhöll han sig till livet. Tog mycket saker för givet. Uppskattade inte saker. Och när han fick syn på det och började värdesätta. Men gud, det här värdesätter jag verkligen. Det här är jag verkligen tacksam för. Då förändrades också hans relation till maten. Mm. Han värdesatte maten. Mm. Gud, det är liksom någon som har lagat det här. Och sen nu ska jag ge näring till min kropp. Och så här, började äta på ett annat sätt. Vi kan lära oss väldigt mycket om vår relation till, till maten. Mm. Ja, men jag tänker att eh, väldigt många människor i, i dagens samhälle har ju också väldigt svårt att lyssna in till sina egna signaler. Kroppens signaler för hunger och, och mättnad. Mm. Och som du var inne på Anna, just det här, vad, vad är skillnaden mellan fysisk hunger och en känslomässig hunger? Många som vi hör att det, att det är viktigt, många som arbetar med hälsa, men det är viktigt att lyssna in till kroppens signaler. Mm. Men hur, att göra det, hur gör man ja, det? Ja, men när man, ja. inte, mm. när man, när man inte vet när man, man inte vet. gjort det. Nej, och 
eh, i mindfulness ger man ju konkreta verktyg och dagliga övningar för att komma i kontakt med mättnad. Man får öva sig mm. i olika, olika nivåer av mättnad eller i olika nivåer av hungrig, hunger under en dag för att lära känna kroppens signaler var, var någonstans och vad är skillnaden mot ett söksug. Ja, men alltså det där känner jag så väl igen. Och det är också så här, när man är väldigt hälsosam och man är så medveten om vad man mm. äter. Så är det så frustrerande med varför har jag sånt sug nu? Mm. Ja, men jag sover inte så bra i natt när man har små barn. Mm. Ja, just det. Eller jag är stressad för jag ska göra det här. Då blir jag direkt att jag mm. måste stoppa saker i munnen. Mm. Fast jag är ju inte hungrig, men jag blir ändå så här, jag måste äta något. Mm. Ja, men verkligen. Eller när man är uttråkad så bara, ja. då har jag något att göra. Mm. Ja. Senare vill vara aktiv hela tiden. Ja. Ha eller vi vill ha någonting att göra. Mm. Ja. Och jag tänker om vi medvetandegör det där. Det handlar ju väldigt mycket om det mindfulness. Att medvetandegöra. Mm. Okej, vad är det som leder till att jag gör så? Och, och, och ha med den där nyfikenheten. Då gör det inte någonting om det blir knas. Nej. För då kan vi säga, aha, men vad var det som hände nu? Mm. Okej, ja, men det var nog för att eh, det där samtalet hände. Och sen så tog jag inte hand om mig själv som jag behövde efter det. Och sen hände det och sen hände det. Så man, blir, mm. man är verkligen så här vetenskapsman slash kvinna på mm. sig själv. Mm. Detektiv. Detektiv. Mm. Lägger liksom pusslet om sig själv. Då är ju ingenting, när det inte går som man har tänkt sig, mm. så är ju inte det liksom ett misstag. Utan det är en ledtråd. Mm. Och de där ledtrådarna blir så viktiga. Bara, just det. Nu händer mm. det så där. Och då kan man, det är då man kan börja liksom tolka och förstå sig. Absolut. Ja, för man kommer ju aldrig bli perfekt. Alltså ingen är ju perfekt. Utan det är ju bara... Det, då är det robotar eller maskiner. Ja, ja men precis. Ja. Hur tråkigt skulle det vara. Alltså. Ja. Men att ändå få utvecklas hela tiden. Och lära sig om sig själv är så spännande. Ja. Men, men hur... Nu har vi ju liksom sagt här att, att liksom ingen är perfekt. Och vi har alla en relation till mat. Men hur, hur vanligt är det, upplever ni, att människor har... Liksom problem med sin relation till mat. Och jag vet också att till exempel er bok och så här, den riktar sig inte till människor som faktiskt är sjuka i ätstörningar. Nej. Vill ni berätta lite om vem det, vad, vilka ni riktar er till? Och... Men vi har verkligen stött och blött och hur människor mitt i livet mm. som har kanske äh, ja, väldigt intelligenta människor ett, eh, ett jobb som de trivs med som de har, eh, och kanske småbarnsföräldrar, alltså vem som helst egentligen. Men eh, jag tänker att det är ganska svårt att ha en helt eh, neutral relation till mat och kropp idag i det samhälle som vi lever i. För å, å ena sidan så översköljs vi hela tiden av eh, nya dieter och hur vi ska gå ner i vikt för att bli... Bra människor. Mm. Och, och utseende. Ja, vi ska vara vackra. Ja, smalhetsnormen som vi ska leva upp till. Och, och de här koströnen ändras hela tiden. Och så finns det olika skolor som bråkar med varandra. Mm. Så att vi blir ju väldigt ängsliga. Många, många skulle jag vilja säga. Är väldigt ängsliga när det kommer till mat och kropp. Speciellt kvinnor. Mm. Att vi ska leva upp till de skönhetsideal som finns. Mm. Och det är å ena sidan. Men å andra sidan också så har vi ju eh, fredagsmys och lördagsgodis. Och vi, ska, vi uppmuntras utav, eh, med hjälp av reklam och industrin att vi ska unna oss och belöna oss med hjälp av god saker. Mm. Mm. 
Men nu är det sommar och, och nu är det som att glas och så är det Sämlands dag Ja alla dessa dagar Men det kan vara stressande för vem som ja. Så att, att befinna sig som Lite här emellan Fast däremellan mm. Och så försöker vi med Och så misslyckas vi inom situationstecken Att vi upplever att vi känner, att vi känner oss misslyckade När vi inte når upp till det här perfekta mm. Mm. Att både se perfekt ut Och kunna unna oss Ja det är ja, en omöjlighet <laughs> mm. Så som svar på din fråga, vem vi riktar oss till, så är det nog ja, gemene man och kvinna. Mm. Som, upplever, som, som känner igen sig i den här beskrivningen, som känner sig att ja, det finns en ängslighet. Och jag tänker det luriga här, det är att man kanske faktiskt inte känner det. För att man tänker att så här är det. Ja, eftersom mm. det är så normaliserat. Mm. Så, det är så, här, men så här är för alla, och det är ingenting som man går runt och liksom, ja, jag har det här problemet. Eller så, mm. Utan mm. man bara... Kör på med det. Men just så här kanske ställa sig frågan. Hur mycket energi tar det här av min tid? Mm. Liksom på en dag. Mm. Jag brukar alltid fråga. Min mamma hon jobbar på en så här, liksom, normal arbetsplats. Med ganska många och de har fikarum. Och så här. så henne brukar jag alltid fråga. Och så brukar jag alltid fråga alla andra som jobbar. Liksom, eftersom jag inte själv jobbar på en, på en arbetsplats på det sättet. Mm. Men liksom, hur går tongångarna i fikarummet? Mm. Vad är det nu? Liksom? Mm. Och jag tycker så ofta det är så här. Det är den dieten eller det är den. Eller så är det... Att jag ska du ta en bulle nu? så här. Okej. Eller ska du inte ta en bulle mm. nu? Varför ska du inte ta en? Varför var du var duktig? Alltså hela mm. det här tugget. Mm. Som är så energikrävande. Och egentligen väldigt ointressant. Alltså det finns mm. ju så otroligt mycket annat att lägga energi på i livet. Att man inte behöver tänka om sig själv att jag har problem. För att jag tror det kan vara ganska svårt då att så här, Det är lite mer att bli från ja. liksom... Ja, att det är inte någons fel. Alltså som Veronica in på att vårt samhälle ser ut som det gör. Mm. Och att det här är inte mitt fel. Det är ingenting som jag, som, som jag har gjort fel eller som jag borde. Som handlar om karaktär och så. Utan, okej, okay, vi lever i en sån här tid. Ja, men så, så vi har vårt samhälle, hur det ser ut just nu. Med, med de här två, att vi står mellan två olika motpoler. Mm. Men så, sen har vi ju också all den hittepåmat och godismat som finns idag som liksom trycker på våra biologiska knappar för att hjärnan vill, den mm. är ju skapad för att vilja ha jättemycket socker och fett. Mm. Och då så sätts ju vårt belöningssystem och så får vi njut. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ning. Och vi kan inte riktigt värja oss mot det. Och så har vi våra mönster. Hur det var. Blev vi belönade eller bestraffade? Eh, vad vi tar med oss hemifrån. Mm. Ja, man kan vi stressa mm. med mat också. Ja, det är bra. 
Ja, men, så det, det är mycket som spelar roll. Mm. Och jag tänker på våra mönster, titta på bakomliggande orsaker. Det är liksom, vi brukar prata om autopiloten inom mindfulness. Mm. Och eh, autopiloten det är ju eh, allt det vi gör omedvetet. Och det gör vi för att spara energi för att vi orkar inte vara medvetna till 100% hela tiden. Nej. Och vi kan skapa oss positiva autopiloter och negativa som för oss själva. Som vi inte riktigt medvetna om. Men vad kan det vara för exempel? Som är negativa. Ja, men som de är negativa. jag alltid som vana äter någonting vid åtta tiden på kvällen. När jag varvar ner, kanske lagt barnen och så. Äter som jag egentligen inte vill. Men det har blivit en vana och någonting som jag bara gör. Mm. Mm. Som gör att jag inte kommer i balans. Som kanske gör att jag sover sämre. Det kan mm. vara. Eller, eller att jag står framför spegeln på morgonen och säger omedvetet vad ful och fet du är. Och vad sätter det för plattform för, sen för dagen? Mm. Hur jag är, vilken attityd jag har mot mig själv? Jag kommer att tänka på den här aha-upplevelsen som jag hade när det kom till frukost där. För det är så här, ofta när de frågar folk så är att många äter samma sak till frukost. För sen äter man olika saker på lunch och, mm. och middag. Mm. Just den här aha-upplevelsen att okej, okay, jag kan äta olika saker till frukost. Mm. Och ibland är jag inte så hungrig på morgonen och då kan jag anpassa det. Och ibland är jag jättehungrig och då kan jag äta. Alltså just det att mm. jag behöver inte heller följa vad alla andra runt bordet gör. Mm. Alltså vi kan äta tillsammans, men vi kan äta olika saker. Vi kan mm. äta olika saker, vi kan äta olika mycket. Mm. Alltså att vi är fria där. Mm. Att eh, faktiskt känna in. Men det tror jag också är en av de här grejerna. Att vi är så vana vid att leva i huvudet. Mm. Och att vi tänker att det är härifrån alla de här besluten måste komma. Mm. Och då har vi hört i många av våra mm. kurser också att det finns en sån misstro mot kroppen. Alltså någon deltagare som sa, men skulle jag äta allt vad kroppen ville så skulle jag bli jättestor. Så bara, fast vänta, vänta, vänta. Det är inte att äta efter vad kroppen. Kroppen kan vi lita på. Mm. Så att vi har fått den här, att nej men det är här uppe i sinnet. Därifrån jag måste ha kontroll och liksom den här kroppen, den här opolitiska saken som jag går omkring. Ja, precis. Så att just är det, det någon som ljuger sätt. för oss? Du är det väl hjärnan? Bara där ja. du sa att man står och tittar sig i spegeln och säger jag är så fet och ful. Ja. Men vad är det för lögner vi får av mm. vår hjärna? Mm. Ja. Ja. Så vi verkligen behöver de här verktygen att kunna återfå kontakten som vi har haft när vi var små. Som av olika anledningar har på något sätt förstörts för många på vägen upp. Alla välmeende ord liksom från våra föräldrar. och ja, men Det måste rätta upp så blir stark och stor och allt det här. Mm. Fast vi som liksom har den där inneboende, de allra flesta av oss när vi är små har den där inneboende liksom kompassen och vet. Mm. Men, och, och de här liksom, som det var i alla fall när jag växte upp liksom 70-80-talet skolmatsalen att man inte fick slänga mat man fick inte bestämma hur mycket man ska ha på tallriken. Nej. Det är verkligen att köra över kroppens signaler ja. totalt. Ja. Mm. Det är så här, nej, de kan vi inte lita på. Så vi har lärt oss att inte lita på dem. Så det handlar om att komma tillbaka till. Mm. Ja, det, är ingen nytt. det är ingen nytt. Det är ingen nytt och flummigt och ett nytt påfund och påhittande som vi pratar om. Utan det är bara att, att återupptäcka det som redan finns där. Med, med hjälp av uppmärksamheten, medvetenheten riktat till stunden. Vad har jag för tankar? Vad finns det för känslor? Vad har jag för mönster med mig som styr mig som jag inte har riktigt kontakt? Men om vi utforskar verkligen, om vi stannar upp så får vi syn på det. Och då 
om vi har med oss den här viktiga självmedkänslan också. Mm. Där det inte finns rätt och fel och bra och dåligt. Utan bara det som du sa Anna, ett nyfiket och utforskande och en värme. En varm ton gentemot oss själva. Och Man ska önskan. vara lite som sin bästa vän ja, till sig själv. Ja. Ja. Hissa den här vita fredsflaggan till sig själv. Mm. Mm. <laughs> när det inte går, speciellt när det inte går som man vill. Mm. När man inte når upp till de här kanske målen som inte är så realistiska alla gånger. Och det är mm. då vi blir besvikna på oss själva och så blir vi extra stressade. Och så hamnar vi åter i våra gamla mönster. Då tar vi till det som vi tog till från början. Alltså om vi tar till mat mm. för att vi är stressade eller om det händer någonting eller trötthet. Som, gör, som ger oss ett lugn på kort sikt. Och sen så vaknar vi upp kanske efter 5-10 minuter. Och så undrar vi, men varför gjorde jag det där? Mm. Och jag tror att så många känner igen sig i det. Mm. Det är så mänskligt. Ja. Mm. Eh. ja, men någon gång har man väl lärt. Någon gång har man gjort det. Mm. Ja. Och hur vanligt är det inte då att man blir besviken. Man börjar slå på sig själv. Kritisera sig. Var, och det där, varför gjorde jag det? Och vad dum jag är. Ja, men det är då vi blir, verkligen vi behöver vara vår bästa vän. Mm. Vad skulle vi säga till en god vän då? Victoria, vad skulle du säga till Lotta? Mm. Jag skulle bara, vad håller du på? You loser! Och du skulle säga, du kommer aldrig klara av det här. Nej, det, det är det kört. Du kan lika gärna jobba, för det här är för svårt för dig. Ja. <laughs> Nej, det är så det, man men det är så, så vi pratar ja. med oss själva. Ja. Och hur, hur, hur orkar vi ta, ta nya tag då? Ja. Mm. Och gå i, i, i en värderad riktning dit vi vill. Mm. Och om man då inte är medveten om sina eh, vanor. Liksom, den här autopiloten som bara gör. Men då, då är det omöjligt att ta, liksom, vara förutseende. Liksom. Ja. Så då ja. hamnar man ju där hela en snurr, tiden. ett lopande. Ja. Och så bara mår man dåligt och slår på sig själv. Liksom. Mm. Binder dammvärt. Ja. Mm. Ja. Jag tycker också en viktig del av självmedkänslan är ju den där som du var inne på med allmänmänskligheten. Att vi, mm. vi kan känna oss så ensamma när vi är i sådana situationer. Att, så här, att det är bara jag och det här är verkligen någonting man borde klara av. Jag är vuxen, typ jag har familj eller vad man nu har eller jag har ett jobb. Och liksom, det här med maten borde man liksom bara fixa. Mm. Så. Och då blir man ju väldigt isolerad. Man blir mm. väldigt ensam i det och skam. Mm. Och en viktig del av självmedkänslan är att påminna sig om att jag är bara människa. Mm. Jag är inte perfekt. Och det är ingen annan heller. Mm. Men jag är inte ensam. Mm. Jag är inte ensam om att uppleva det här. Och speciellt om man har väldigt mycket kunskap om kost. Ja. Mm. Så, så, så kan det ofta låta. Men jag som vet. Jag borde ju. Mm. Ja, men jag är ju också människa. Mm. Mm. Och, då, och då är medkänsla med sig själv så otroligt viktigt och vi skulle vilja säga att det är den som bär mindful eating för att man har, har man en ja, lite, lite mer ängslig relation eh, otrygg relation till mat och ätande så om man riktar uppmärksamhet till det då och inte tar med sig medkänslan och den här värmen och omtanken så kan det bli väldigt hårt om man stöter på den här självkritiken bara. Och vad gör man då när det blir hårt och jobbigt? Mm. Ja, då lägger man ju av. Mm. Om man möter mycket saker som man tycker är jobbigt. Så slutar man. Så det är jätteviktigt att, att, mm. att ha modet att våga närma sig det här då. Mm. På ett djupare plan. Mm. Att man har med sig en varm, omtanksam röst mm. till sig själv. Den attityden.
Och vad är målet med mindful eating? Vad är det man vill uppnå? Ja, jo, men det är ju att äta när man är fysiskt hungrig och sluta när man är tillfredsställande mätt. Och att njuta av maten när man väl äter. Mm. Och då menar jag att äta med sinnena. Som är synen, lukten, smaken, verkligen vara närvarande i, i munnen när man äter. Och uppleva och kanske hörseln också. Vi går igång på ljud. Mm. Ja, men crunch, ja. alltså när det är knastrigt. Ja. Och... och speciellt så här krämigt och krispigt och hopp. Att vara ja. länge i munnen så att den får sin, sitt matparty. Då blir, det, då blir vi lättare tillfredsställda. Också med sinnena. Och mättnad från kroppens signaler. Mm. Så det, det är målet. Jag kan ju tycka att det är jättesvårt att... Eh, jag jobbar ju mycket hemifrån. Och då liksom sitter jag själv. Och sen så eh, när jag äter lunch. Att bara sitta och äta. Utan då är det jättelätt mm. att jag eh, passar på att läsa någonting i en bok. Eller titta på datorn på någonting. Och ibland kommer jag på mig själv med på eftermiddagen så här. Att jag nästan har glömt bort... Har jag ätit mm. idag eller inte? För då är det ju verkligen att jag har inte varit närvarande. Mm. Så att jag har nästan glömt det. Bara, jo, men, jo men det har jag ju. Så här. Ja. Men, och, och det känns ju helt fel. För då har jag ju verkligen inte liksom njutit av maten. Och tagit den till mig. Utan mm. det har bara ja, levererat näringen. Mm. Liksom, ja. mm. Men varit... Helt i sinnet någon annanstans. Ja. För man behöver väl se maten. Man behöver känna. För jag kommer mm. på mig själv att jag tycker om att sitta och plocka. Har jag grönsaker? Jag tycker mm. inte om att blanda allt i en sallad. Utan jag vill ha lite olika. Mm. Så jag kan sitta och ta ett salladsblad. Och mm. lite morotsdal. Ja, men liksom, känna på maten har jag kommit på. Så när jag läste i boken så var ja, det är ganska naturligt att jag vill ja. ta mm. på maten. Mm. Men det är lite av en, en, en paradox. För att vi uppvärderar ju maten på så sätt att vi har hur många, kok, många har ju hur många kokböcker som helst hemma. Ja. Och så tittar vi på alla dessa program av mat och godsaker. Men hur, hur, hur mycket tid spenderar vi att äta? Mm. Det ska mm. gå snabbt. Det får, det får inte ta tid. Det, det är någonting som vi gör med vänsterhanden. Eller om man är... <laughs> <laughs> Vilket Ja... Och det är ju ett yppligt tillfälle att, vara, att till mindfulness, att vara, ha medvetet närvarande i stunden som, mm. som bevisat har gett oss ett lugn och ro att, ta, att uppvärdera själva matstunden också. Mm. Jag tänkte på din specifika det där, om man är van vid att när man är ensam så gör man någonting så här. Det är också ett sätt att visa medkänsla mot sig själv att man behöver inte gå från den ena extremen till den andra. Nej. Man kan säga, ja ah, men nu ska jag prova på när jag sitter själv och bara ta... De två första tuggorna ska jag försöka vara väldigt mm. närvarande. Sen så får jag se lite hur det blir. Så att det inte blir heller så där liksom pressat. Nej. Att, nu måste jag, nu måste jag äta. Du ska vara duktig och så. Men man kanske märker att wow. Mm. Det här var ju skönt. Mm. Det här var ju härligt. Jag kunde verkligen så här, kanske hitta nya smakkombinationer. Om man som, som du beskrev hade så här lite uppdelat. Att den tillsammans med den. Mm. Aha, vilken, så här. Mm. Men så att det inte blir orden och måste och krav. Mm. För vi kan göra allt till borden och måste och krav. Och misslyckas. Mm. Och misslyckas. Mm. Lyckande och misslyckande. Ja. Mm. Jag var precis i Italien för några veckor sedan. Och då var det en, en svensk kompis där som jag har som har bott 20 år i Italien. Så vi hälsade på henne. Och då pratade vi med henne om så här, men hur, hur är det möjligt att italienarna äter så mycket. Det är så många rätter och sådär. 
Och det är sånt, men det är en missuppfattning att vi äter så mycket. Vi mm. äter länge. Vi äter länge och många små rätter. Men det är ju som just det där att man tar några tuggor och sen är det här sociala. Mm. Inte som vi, vi mofflar i. Om du Kan vi sitta två timmar och äta då? Ja, men precis. Vi ska in saker hela tiden här. Mm. Så det är också under det där hur vi äter som är liksom en, ja, en viktig beståndsdel i det. Mm. Men, men kan man... Kan man verkligen göra det här? Ja, nej men alltså... Nej, det kan man ju inte. Hela tiden. <laughs> Hela tiden, precis. Vi brukar säga att mindless eating är också en del av mindful eating. För att livet ser ut som det gör, för att vi är inte perfekta varelser. Och ibland måste vi iväg. Liksom, jag har tio minuter på mig, jag måste iväg. Uh, och då kan jag inte äta så här och så skapar det en stress. För nu ska jag sitta och dofta. Och, mm. alltså, så här, då blir det ju också så här trångt. Mm. Så det handlar ju om att vara flexibel. Och inse, okej, okay, vad kräver den här stunden av mig? Eh, men jag upplever själv att det är en stor skillnad när jag är medveten om att nu befinner jag mig i en situation som kommer bli mindless. För att eh, omständigheterna ser ut så. Till exempel hade jag mycket förr när barnen var yngre. Att de kom hem kanske från förskolan- samtidigt som jag hade tio minuter på mig att jag skulle få i mig någonting och sen skulle jag åka iväg och undervisa på kvällen. Och jag tyckte det ofta var jättestressande och det slutade ofta med att jag liksom åt snabbt och, och inte hade en stjärnkänsla när jag åkte iväg. Men när jag liksom började bli medveten om så här, okej okay, men det här är ju en situation om mindless eating, vad kan jag göra av den här situationen för jag behöver få i mig någonting. Och då var jag så här, ja, men en eller två tuggor, jag ska se. Om det är möjligt samtidigt som man liksom har en viss uppmärksamhet på vad de säger. Man kan fortfarande bara säga två tuggor. Mm. Och det gjorde så stor skillnad. Det spelade inte så stor roll att resten blev mindless. Utan så att bara vara medveten om. Okej, okay, det här är inte perfekta omständigheter. Men så här är det just nu. Mm. Ja, det är ju skillnad. Det är lite som Lotta och jag brukar prata om hälsokontot. Att man ska se mm. sin hälsa som ett mm. bankkonto. Och göra ja. fler insättningar mm. än uttag. Och här är lite, ja. kanske lite mer mindful mm. än mindless. Liksom, mm. Att bara sträva åt det. Ja. Sen kan man inte vara helt perfekt. Eller man behöver inte sträva efter att vara helt perfekt. Utan... Eller Nej. helt mindful hela tiden. Nej, Nej. Nej. det är inte målet Nej. heller. Utan som... Ja, några tuggor. Ja. Men har vi den där varma attityden, då kan vi också utforska efteråt. Okej, okay, men den här situationen verkar hamna i väldigt många gånger. Mm. Finns det någonting jag kan ändra mm. på? Mm. Så att, ja, men jag kanske skulle börja med maten en halvtimme tidigare då. Eller vad det nu är. Och jag vill bara lova. Knäcker man koden mm. när, med övningarna i mindful, mindful eating. Det finns så mycket njutning som man kan få glädje mm. i stunden. Mm. Fantastiskt. Härligt. Det var ju bra löftesord inför nästa avsnitt som vi ska spela in. Där vi ska få lite praktiska övningar och gå igenom lite mer hur man kan göra. Ja. Mm. Mm. Men innan vi avslutar här idag så ska ni få svara på våra frågor. Mm. Som vi alltid ställer. En av dem i alla fall. En av dem, mm. ja. Och den första är ju lite så här, ja, jag vet inte om det har så mycket med mindfulness att göra. Det kan det ha, men det är om ni har en daglig rutin som ni gör för att må bra och som ni vill dela mer av till våra lyssnare. Mm. Ni nickar här. Ja, ni har den. De har. Ja. Nej, men jag börjar alltid min morgon med att yoga och meditera. Och det kan vara olika längder på det. Men för mig är det jätteviktigt att yoga på morgonen för att bara känna att jag har en kropp. Att bebo kroppen. 
Eh, och det spelar inte så stor roll vad det är för typ av yoga. Eh, men att så känna in hela kroppen. Det ger en så himla bra grund för resten av dagen. Då kan jag också lättare under dagen känna in hunger och mättnad. Känslor. Eh, och även en stunds meditation. Och det som slog mig. Eh, för att jag visste att jag skulle få den här frågan. Det var nu när jag lever med en hundvalp. Så, så bara kände jag att det har inte med tid att göra. För att jag gör det mer noga sen jag fick hundvalpen. Ja, för då känner jag att jag verkligen, verkligen behöver det. <laughs> Precis som en spädbarn. Jag orkar inte med en dag som är sådär lite halvkaotisk. Så då ser jag verkligen till att så här, har jag lite mer tid så kan jag vara lite slöare. Så att, att just den där så här, våga ifrågasätta sinnet när det säger att det inte finns tid. Mm. Mm. Ja. <laughs> jag skulle vilja slå ett slag för åtta timmars sömn. Mm, härligt. Det är så mm. underskattat. <laughs> så jag har som mål varenda natt att för, för mig är det jätteviktigt att sova åtta timmar. Och jag vaknar med att ligga kvar i sängen och så gör jag en järnbarksbalansering. Mm. Det låter avancerat. Ja, men det tar bara en några minuter. Um, och det har jag lärt mig det några år sedan då jag fick uh, hjärnskakning. Mm. Uh, för att balansera de två hjärnhalvorna så att de är i balans med varandra. Och sen istället för att hoppa upp och... Uh, Ja, men gör allt det där som bara höjer kortisolet och man ska iväg så stannar jag i sängen och gör en lugnande andningsövning. Mm. Cykla till jobbet. Blir jättetrött med, ja, älskar att arbeta med klienter och patienter. Men efter lunch brukar jag bli trött i huvudet och då mediterar jag 20-30 minuter. Mm. Mm. Men den här järnbarksbalanseringen, kan du förklara hur man gör den eller är det för komplicerat? <laughs> man, för, man tar den ena handen Börjar ifrån bakhuvudet uh. Och placerar Handflatan vid nacken mm. Och så tänker man Att man ska få ihop de två hjärnhalvorna Och sen så Tappar man lite på Eller tapping på, mm. på Pannan mm. Och sedan över hjärtat mm. Med fingrarna Sen lägger man den andra handen Ovanför den andra så att man kommer lite högre upp på gässan. Mm. Och så gör man små tapping på pannan och på bröstet ovanför hjärtat. Och så följer man hela huvudet framåt. Så man lägger handflatan. Man handen igen ovanför ja. den andra. Precis. Och så gör man lite tapping i pannan. Och tapping över bröstet. Och så, så ända tills man kommer till pannan. Mm. Så kan man göra det en till två gånger. Och det eh, skapar en mycket större balans mellan hjärnhalvorna och ett lugn. Mm. Ah, härligt. Spännande. Ja. <laughs> och det funkar verkligen. Ah. Det, har hjäl- det hjälpte mig jättemycket för jag fick jag råkade ramla på huvudet på under ett, en period av sex månader. Först en cykel och lycka och sedan mitt i natten ramlade jag baklänges. Så då, då fick jag lära mig den här metoden som har hjälpt mig att komma tillbaka. Och den fortsatte jag. Mm. Mm. Ah, härligt, spännande. Den måste jag prova. <laughs> ah, tack så jättemycket för att eh, ni kom till Hälsosnack idag. Tack! Så ser vi fram emot nästa avsnitt. Ja, vi är med.
Och om man vill veta mer om er, vad hittar man er då? Vi, eh, vårt gemensamma företag heter Body Compassion Center. Mm. Och det är hemsidan bodycompassion.se. Och där erbjuder vi kurser för privatpersoner i mindfulness, mindful self-compassion och mindful eating. Eh, enskild samtalsterapi, yoga, retriter, föreläsningar. Och nu i höst så ska vi ha vår första öppna instruktörsutbildning. Ja, ah, spännande. I mindful eating och självkänsla. Och varför säger öppna det? För att vi har ju utbildat mindfulnessinstruktörer i det här projektets regi. Mm. Och det var internt då, så då, då säger vi att det är, mm. den är öppen för allmänheten. Mm. Ja, spännande. Lycka till. Tack. Tack, ja. Tack så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.